0: Hardcore y la escena underground lo encuentras aquí en Punk Rock Sanity Podcast con Jorge Rivera. Hola, hola, reciban un gran saludo mis queridos punk rockers y muchas gracias por acompañarme nuevamente. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro episodio número 20, edición especial titulado México Edition. Como nuestra edición, los saluda su amigo y conductor de Punk Rock Sanity Podcast, Jorge Rivera. Esperando y se encuentren muy bien en esta nueva temporada 2021 que comenzó recientemente, venimos a toda velocidad presentando lo mejor de la escena skate punk y hardcore, con bastantes bandas de mucha calidad entregándonos excelente música y muy buenas propuestas en esta ocasión no será la excepción ya que tenemos preparado para ustedes un episodio bastante especial ya que es la primera ocasión en presentar a dos bandas mexicanas compartiendo episodio en el cual no se hablará de bandas de sellos clásicos como se acostumbra en el programa en este episodio especial todo el tiempo va dedicado a las dos bandas mexicanas cada una aportando una presencia importante en la escena y en este género musical que tanto queremos y apoyamos. Bandas que estaremos presentando son Che Pasta de Tepic Nayarit y Reo de Guadalajara, episodio en el cual, aparte de excelente música, Traemos para todos ustedes, en exclusiva para Punk Rock Sanity Podcast, charlas con integrantes de las dos bandas, donde ellos nos comparten información esencial y de último momento, como son orígenes, influencias, lanzamientos y planes a futuro. Definitivamente es un episodio especial cargado de buena música, tremendo talento y muy buena vibra. Aprovecho este espacio para mandar un saludo a nuestro hermano Armando Ronquillo, de la banda mexicana de Hardcore 1 a 1, los cuales estarán participando próximamente en nuestro podcast. Igual mandar un fuerte abrazo a nuestros hermanos de Mérida, Yucatán, México, llamados Soldado Mexicano, los cuales recientemente lanzaron un álbum sesión en vivo el cual ya está disponible en Spotify. También enviar un gran saludo a Emanuel Martínez y los hermanos de la banda 232 de la Ciudad de México, los cuales acaban de lanzar nuevo material titulado Ciudad Monstruo, haciendo un street punk bastante recomendable. Muchas gracias a todos aquellos que recientemente comienzan a escuchar el podcast y se suman a seguirlo y compartirlo en Spotify y sus sitios streaming favoritos. Si aún no lo han hecho, los invito a seguir el programa en las redes sociales como son Instagram, Twitter y Facebook para estar al tanto de en novedades y actualizaciones que giran alrededor de Punk Rock Sanity. Amigos, recuerden seguir las dos playlists oficiales de Punk Rock Sanity en Spotify y apoyemos a las bandas que presentamos en el programa, playlists las cuales contienen todos los temas musicales escuchados en nuestros episodios playlist llamadas volumen 1 y volumen 2. Y no olviden visitar el sitio web oficial punkroccenary.com para estar al tanto en las últimas noticias, novedades y actualizaciones. Convocatoria a bandas del género skatepunk, punk rock y hardcore. Interesadas en participar en el podcast, se abre agenda para los meses abril, mayo y junio del 2021. No olviden ponerse en contacto conmigo directamente al correo punkrocksanity.gmail.com para enviar su propuesta y reservar su espacio aquí en el programa. Como ustedes ya saben, es un espacio dedicado al underground y a la difusión de bandas de distintas partes del mundo. Familia, acompáñenme en este viaje en el tiempo llamado Punk Rock Sanity, haciendo un acceso al punk del pasado y dando difusión al punk del presente.
1: Estás escuchando
2: Podcast.
0: Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos el episodio número 20 con la primer banda que participa en esta edición especial? Ellos son Che Pasta de Tepic Nayarit México, banda bastante recomendable la cual tiene una gran trayectoria y respetable carrera musical, entregándonos un skate punk melódico con influencias de bandas californianas como son Bad Religion, Lagwagon, Pennywise y No Use for a Name, los cuales a través de los años han perfeccionado el género y definitivamente destaca su sonido. Comencemos con el pie derecho el episodio escuchando un tema de mis favoritos por parte de Che Pasta llamado Cruel Despertar el cual se desprende del álbum llamado Alan, lanzado en el 2017 junto con su video musical disponible en YouTube, el cual cuenta con muy buena producción, es bastante rítmico, melódico y muy bien ejecutado. que acabamos de escuchar llamado Cruel Despertar me encanta el ritmo y las excelentes guitarras seguimos con la buena música por parte de Che Pasta con el siguiente tema llamado Cientos de Porqués en lo personal encuentro una esencia de Sticks and Stones de Newfound Glory y el sonido al sello Drive Thru Records bastante impresionante Antes de escuchar la charla que tuvimos con Che Pasta, literalmente toda la banda participa enviándonos un saludo y compartiendo excelente información con todos nosotros. ¿Qué les parece si escuchamos otro tema por parte de la banda llamado Falsa Libertad, presentando un ritmo bastante rápido, con muy buenas guitarras y muy buena calidad?
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy el vocalista de Chepasta, somos una banda de punk rock originarios de Tepic, Nayarit, México. Iniciamos a finales del año 2000, pero pusimos como la fecha oficial de inicio de la banda el 20 de enero de 2001, que fue nuestra primera presentación en público, por lo que acabamos de cumplir 20 años de trayectoria. Eh, nosotros desde el principio empezamos a hacer nuestra propia música, nunca nos valimos tanto de, de covers Que sí los hicimos de, en, de nuestras primeras influencias de bandas argentinas como 2 Minutos, como Ataque 77 O algunas bandas estadounidenses que ya empezamos a escuchar como No Effects, como No Use For A Name Pero desde el principio empezamos con composiciones propias y ese mismo año del, del 2001 grabamos nuestro primer demo Titulado Por tanto ruido nos encontraron con el cual empezamos a hacer nuestras primeras presentaciones aquí en la ciudad de Tepic, teniendo una buena aceptación del público y metiéndonos de lleno a la escena local. Esto con la primera alineación de tres integrantes, que era en la batería José Luis Rangel, en el bajo Ismael Hernández y yo en la guitarra y en la voz. Y ya para el año 2002 entra a la segunda guitarra Aníbal Rosales.
4: Sí, bueno, yo considero que el 2002 fue un año importante para, para el Pun Rock en Tepic, porque bueno, en nuestra condición de, de ciudad pequeña, somos una ciudad en la periferia de lo que podríamos llamar el centro administrativo, económico, cultural del país, y por lo tanto no nos llegaba mucha información, no, no teníamos mucho, mucho de, mucha tela de dónde cortar en cuanto a influencias y todo esto. ¿no? Y el 2002 sí representa algo importante porque se empieza, eh, comienza una apertura de, de, de escuchas de géneros sobre todo el new metal empieza muy fuerte lo recuerdo bien y nosotros en nuestra calidad de punk rock este dimos ese siguiente paso no yo vengo de una digamos podríamos decir una tradición de, de rock alternativo desde de, de ese rock que se hacía al norte de Estados Unidos el, el grunge no Alice in Chains Candlebox Pearl Jam pero ya tenía tiempo tocando en una banda de punk rock este ya de, de, de la misma ciudad y bueno los chicos me invitan y, y este y bueno intentamos este meterle una segunda guitarra, de hecho al primer disco le añadimos la segunda guitarra y grabamos un nuevo disco, homónimo, que ya tenía muchas influencias, sobre todo de bandas ya más californianas, como ya comentaba Daniel, le agregamos también un sonido más Pennywise, wagon todo este tipo de sonidos un poco más melancólicos, ¿sabes? Y yo creo que esto nos dio, digamos, la cohesión definitiva como banda, no pasamos de ser una banda de punk rock más digamos a las dos minutos al ataque 77 hacer una banda más ya de corte californiano que a la postre iba a ser lo que nos iba a caracterizar en ese tiempo en la ciudad solo creo recuerdo había solo una banda que tocaba más o menos ese género y nosotros pues nos dimos a la tarea de, de emularlo también estaba muy de la mano con toda la cultura skate este que se estaba pues dando a la par de esto que yo les comentaba del new metal y bueno este sacamos este nuevo este nuevo material Y tuvimos muy buena aceptación, fue una época también en que hubo mucho movimiento de rock dentro de la ciudad, llegamos a tener eventos casi de, no sé, 300, 400, incluso 600 escuchas, ¿no? Público, entonces fue un momento creo que muy importante, no solo para el punk rock en Tepic, sino para en general el rock local, ¿no? Este, dado que aquí no llegaban bandas propias de, de, que estaban teniendo éxito en el país, estábamos generando nuestro propio movimiento. Y se estaba dando en todas las ciudades de la periferia del país, cada quien por su parte, pero fue cuando empezamos a crecer y a la postre nos íbamos a intercomunicar con otras ciudades, bien podemos decir pequeñas, ¿no? lejos de, de, de las grandes ciudades que son en México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. ¿no? O se habló de bandas este, ciudades como Mazatlán, Durango, este un poco Colima, por ahí, ¿no? Y entonces estuvimos empezando a gestionar todo esto a la par de que se estaba dando mucho el movimiento de internet, ¿no? Que eso fue algo que a nosotros como banda nos proyectó muchísimo. Entonces, este, yo creo que estuvimos tocando así bastante bien, como dos, tres años, hasta que tuvimos la salida de, del bajista por cuestiones personales y nos dimos a la tarea de buscar un nuevo bajista y entre ellos este, encontramos por ahí a un chico que ya tocaba una banda de escapón pero que siempre pues fue muy fan de la banda, ¿no? entonces le hicimos la invitación y bueno, yo creo que con, con él ya lo fuimos este, consolidando más, este chico Julio Ortiz, este, que creo que entró en el año 2005, por ahí así, y este, bueno, más o menos por ahí, por ahí se fue dando la cuestión de la banda en estos años, del 2002 al 2005. Sí, bien, y ya llegando el año
5: 2005, que es cuando entró al proyecto, Pues dentro de la la banda se dio dio esta oportunidad. Estaba saliendo por ahí el álbum de Vanas Fantasías, si mal no recuerdo, y me tocó parte de la promoción de de este álbum. Ya con la invitación, pues eh, a mí me me llegaba mucho la la inquietud de pertenecer a un proyecto totalmente de de punk rock. Y por ahí también dentro de las influencias que que andaban y que congeniamos bastante, pues estaban también, por ejemplo, los Shaila de Argentina, eh, una banda que. Cada uno por, por su lado nos tocó conocer, pero que estábamos compartiendo ese gusto, al igual que Asfix también, de, de por aquellos lados. Entonces, yo entrando al, al, al proyecto, me toca la parte de estar creando también ya un poquito de, de ideas que estaban pensadas mucho dentro de los, de los shows en vivo, porque en ese, en ese lapso eh, comenzamos mucho lo que fueron los, los viajes a, a distintos estados de, de México, y pues fue una etapa de, de mucho viaje también, estábamos saliendo con bastante frecuencia y llevando mucha de la, de la música pues a lugares que, que la banda no había tenido la oportunidad de conocer ni, ni de tocar en ellos, entonces ya con esto pues también conocimos muchos eh, grupos que iban de la mano con nuestro género y que estaban sumándole al, al movimiento y veíamos dentro de todo esto que el punk rock pues sí estaba dando, dando bastante y entre todos, pues se generó un, un movimiento bastante, bastante rico con, con bandas, de, bandas de estados como en Durango, los Gravy, Kinder Play eh, por allá en, en San Luis Potosí, eh, Taller para Niños, que estaba allá y tenía trayectoria en, en, en Culiacán, Sinaloa. Entonces, ya pues eh, pasando esta, esta etapa, pues le, le entramos mucho a apostarle a, a los shows en vivo. Grabamos por ahí también un, un par de discos, composiciones. Este, se da la, la salida de Aníbal, llega, llega Alan a la banda y le aporta también un, un sentido musical un poquito más rico dentro del género del punk rock porque él estaba también un poquito más acostumbrado a, a bandas como este Rufio o los Ataris que, que venían ya para, para una nueva generación y que le estaban sumando también parte de la, de la esencia de Alan y así continuamos durante, durante bastante tiempo. ...hasta aproximadamente el año 2010. En ese año participamos
3: en el Unite Tour, una gira nacional junto con Insight y con Finde. Tuvimos alrededor de 20 fechas por todo el país, pero desgraciadamente terminando la gira... ...surge la salida de José Luis, del Pecha, y de Alan, del entonces guitarrista... Y esto genera el reingreso de Aníbal Rosales a la segunda guitarra y la entrada de Fidel a la batería. Esta alineación duraría alrededor de 8 años hasta que se da la salida de, de Fidel y ingresa a la
6: alineación el buen hippie, yeah. el buen César. Yo entro a la banda a partir del año 2018 debido a la salida del señor Fidel y es curioso cómo terminé en la banda. Lo que pasa es que recibí un mensaje por vía redes sociales sobre que se si podría pues, llenar la vacante para cubrir un evento. Y dije, bueno, pues estaría chido. Ya, una cosa llevó a la otra. Mis primeras dos canciones fueron algo difíciles, pero al final de cuentas aquí me quedé. No me imaginaba estar en una banda con mucha pasta. Yo, siendo sinceros, no, no conocía mucho la escena local pero sí tenía entendido que Chepasta ya tenía su su trayectoria y creo que es algo respetable y es algo como que, vaya, es un honor que una banda que con esa trayectoria te tome en cuenta, vaya. Platicando sobre mis influencias musicales, quizás, no sé si estuviera relacionado o no, pero yo me incliné mucho sobre lo que es el hard rock y el heavy metal. Gente como Travis Barker de 182 me pareció un baterista muy muy prolífico, Marky Ramón de los Ramones, igual que Tommy Ramón, me llegaron a impresionar bastante, siendo bateristas de punk rock bueno, a mí me toca grabar una canción nueva con Chepasta de la que realmente me siento muy satisfecho, porque creo yo que es vaya, es el estilo de Chepasta, pero siento que, que hay algo nuevo que aportar y la verdad fue muy, fue muy gratificante el, el formar parte de este, de este nuevo track. Y pues espero que, que a la gente de, del norte del continente, en Estados Unidos, en California, les guste este nuevo track. Me siento muy, muy halagado de, de poder ser parte de una banda que lleva pues 20 años ya de trayectoria, que parece que se dicen fácil, pero pues no es nada fácil y siendo que vivimos en un país como México, donde... No hay mucho apoyo al rock and roll en general.
4: Sí, bueno, y retomando un poco lo que dice el buen hippie, no hay mucho apoyo en general al rock en México. Eso es, eso es bien sabido. No, no hay una cultura del rock como la pudiera haber en, en Estados Unidos de América. Pero bueno, ahí estamos haciendo el esfuerzo, no, haciendo el, el trabajo para al nadar contra corriente respecto a este apoyo que, pues, es significativamente menor al que se da en América, no, en Estados Unidos. Y bueno, eso creo que, creo que nos plantea la cuestión de por qué. ¿Por qué, por qué Chepasta? Por qué somos cuatro tipos que tenemos ya este 20 años eh, tocando un rock cuando no, no nos representa un beneficio económico, menos un beneficio social. Yo creo que la mayoría de la gente que nos escucha se preguntará bueno, ¿por qué estos tipos en una ciudad este, pequeña, en un país donde el rock no es la norma, pues tienen 20 años haciendo rock, y un rock que tampoco es popular, ¿no? O sea, en México hay, hay, hay rock que es mucho más popular, muchos subgéneros más populares, como el, como el mismo ska, como, como el rock latino, como como el rock pop, porque hace el punk rock, y este punk rock, no este punk rock californiano, porque, bueno, habrá que acotar que, que si México tiene una influencia de punk, es de, es de este punk español, ¿no? Pero bueno, este un poco contestando o tratando de contestar esa pregunta, es porque simple y sencillamente nosotros eh, entendemos a Che Pasta como un grupo, una organización, cuatro tipos tocando, eh, tratando de manifestar de una u otra manera lo que, lo que sienten respecto a este, su entorno, no, su entorno político, social, cultural y por qué no personal, no, y creo, creo que es algo de, que siempre ha representado el punk rock, creo que el punk rock es, es, es uno de esos pocos géneros que no se hace la letra de nada, ¿sabes? Se construye desde, desde la crítica social, desde la crítica cultural, inclusive desde, desde, la, desde la comedia, ¿no? Se hace una comedia, una especie de sátira de la sociedad misma. Entonces, yo creo que nuestra pequeña ciudad y, y, y nuestro país en indicios en, en, de desarrollo necesita esta sátira, necesita esta crítica. Bueno, al final de cuentas somos seres humanos en el mundo, y tratamos de eh, plasmar nuestra identidad ahí mismo. ¿no? Entonces, si me preguntaras por qué eche pasta bueno, te diría porque simple y sencillamente es una necesidad para nosotros decir y sentir cómo vemos el mundo.
5: Bueno, nada más ya para andarnos despidiendo, eh, hablar un poquito sobre la, la actualidad de la banda, acabamos de, de lanzar un sencillo que se llama Mejor que Ayer, y pues prácticamente tiene nada más algunos cuatro meses de, de que salió, lo pueden checar por ahí en YouTube y en las diferentes redes sociales que, que manejamos y ahorita estamos totalmente metidos en, en lo que es composición, pues aprovechando también dentro de lo del tip de la pandemia, pues andamos enguasados totalmente con la composición de, de un tema que pues pretendemos eh, vaya sobre una temática en cuanto a la a la lírica y que esté conectada en, en no sé, aproximadamente ocho, nueve, 10 canciones, no lo sé, y que dure lo que tenga que durar el, el, este tema, parecerá uno solo, pero estará seccionado. Entonces eh, ya lo escucharán próximamente y pues en esas andamos.
6: Por último, para que nos sigan en nuestras redes sociales, en plataformas de, ya sea Facebook o Instagram nos pueden encontrar como Chepasta Oficial eh, en nuestro canal de YouTube buscándolo como Chepasta y también en las plataformas de streaming que es Spotify y Amazon Music como Chepasta para que chequen todas las canciones y se den una vuelta por la trayectoria musical de esta gran banda.
3: Pues ya solo queda agradecer a Jorge Rivera por la invitación a su podcast. Aguante Punk Rock Sanity, nos encanta su lema, el punk no ha muerto. Muchas personas, incluyendo a nosotros los Chepasta lo mantenemos vivo. Gracias por la invitación y nos estamos viendo.
0: Vamos a escuchar otro excelente tema de la banda, el cual lleva por nombre Mejor Que Ayer, y es el sencillo más reciente lanzado por la banda a finales del año pasado 2020, el cual viene acompañado de video musical ya disponible en YouTube. Hermanos de Che Pasta, muchas felicidades por su nuevo sencillo, por su excelente música a través de todos estos años, al igual agradecer a Daniel, Julio y al resto de la banda por su tiempo dedicado a charlar con nosotros en el programa compartiendo información y su trayectoria musical e influencias. De todo corazón, hermanos, les deseo la mejor de las suertes y muchísimo éxito en sus futuros planes, próximas giras y presentaciones. Les agradezco plenamente su participación en este episodio especial titulado México Edition. Reciban un fuerte abrazo por parte de Punk Rock Sanity. Recuerden escuchar la banda en su sitio streaming favorito, seguirlos en sus redes sociales de Instagram y Facebook Igual apoyándolos descargando su música legalmente a través de sus plataformas digitales. Fuerte abrazo a toda la escena punk rockera de Tepic Nayarit. ¿Estás escuchando? Gracias por seguir escuchando Punk Rock Sanity Podcast. Y directamente le damos comienzo al segmento con la segunda banda participando en este episodio especial. Ellos son Reo de Guadalajara, México, banda influenciada por el punk rock californiano de los años noventas, el hardcore melódico y el street punk. Con más de 13 años de carrera, actualmente Reo cuenta con una alineación bastante sólida y están listos para conquistar el mundo entero. Comencemos el segmento con Reo escuchando el tema llamado Lo que queda de nosotros, tema con el cual fueron ganadores de un tercer lugar en los premios Good Shit Awards 2020 del web blog de Costa Rica Punk Rock Mag, el cual es bastante impresionante y muy bien merecido. Definitivamente mi favorito de la banda, ejecutando excelentes vocales y coros. Claramente podemos todos apreciar la energía y buena vibra de la banda. Seguimos con otro tema llamado Territorio. Con buenas guitarras y muy buen ritmo, seguramente les va a encantar. Antes de escuchar la charla que tuvimos con nuestros hermanos Alfredo y Abraham, ¿qué les parece si escuchamos otro tema de la banda llamado Destinado? El cual se desprende de su más reciente producción llamada Lo que queda de nosotros, lanzada el año pasado 2020.
7: tal gente que escucha Punk Rock en y podcast? Soy el Alfredo, soy el guitarrista del Reo Y pues antes que nada quisiéramos agradecer a Jorge el espacio La oportunidad de pues, difundir la música Para empezarles a platicar lo que se hace por, el, por este lado de la ciudad de Guadalajara Un abrazo a la distancia mi Jorge Pues bueno, el Reo empezó por ahí del 2007 más o menos Acá en la ciudad de Guadalajara, México Le, pues, le llaman la tierra del tequila por acá Y pues empezó como un cotorreo de amigos, ¿no? Empezar a juntarnos para hacer música, todos los de ahí del barrio. Nos juntábamos yo, yo en la guitarra, un bajista se llamaba Israel, en la guitarra estaba Ricardo y en la batería estaba Anton. Teníamos de vocalista a nuestro amigo Eric. Empezamos así con ese proyecto, con, haciendo punk rock desde el barrio, en la casa. Nos dedicábamos a escuchar punk rock noventero, californiano, lo que nos llegaba de la televisión. Y nos fuimos un poco nutriendo de esa música, poco a poco empezamos a conocer más bandas, a hacer nuestro propio catálogo, Rancid, Pennywise, Bad Religion, teníamos así como bandas tops, ¿no? Y pues de repente ya un vecino nos se acerca con nosotros y nos deja un disco y me dice, ¿sabes qué? Pues a mí esa madre no me gusta, te la regalo. Pues nuestra sorpresa fue que era una banda en español tocando punk. Esa banda nos voló la cabeza y desde ahí nos dimos cuenta que era una banda de Guadalajara que se llamaba Puerco y que era ahí pues se volvió icónica en estos tiempos, ¿no? Empezó a ser nuestra influencia, nos vimos dando cuenta de que había más bandas aquí en Guadalajara haciendo punk, entonces pues nos gustó mucho la idea también de juntarnos, hacer música, empezamos a buscar otros otros artistas, otros grupos de la ciudad, ya nos encontramos con bandas de aquí de Guadalajara, Mal Leche, Los Inadaptados, Uno Menos, Falla el Sistema, entonces empezamos nosotros a buscar este, más bandas para influenciarnos hasta que dijimos ¿sabes qué? pues si hay pong en español, hay pong en la, en la ciudad de Guadalajara pues hay que juntarnos nosotros y hacer una banda de pong y así empezamos nosotros pues a hacer ya música ¿no? formalmente y ya nos juntamos para formar lo que sería Reo 88 como nos llamábamos por ahí del 2007 el nombre del 88 pues lo usábamos porque todos éramos de la misma generación de 1988 entonces era como nuestro nuestra particularidad ¿no? Y nuestro sello y ya con eso empezamos a trabajar ya en un primer EP homónimo llamado Reo 88 y lo grabamos en un sello que se llamaba Vagos Lagos Records con unos compitas se llaman de pipas la banda y ya con ellos empezamos a trabajar ese disco Con ese empezamos a movernos en toda la ciudad Y logramos posicionarnos El nombre, ¿no? Empezamos a, a Darnos a conocer, la gente nos conocía Nuestros amigos nos apoyaban muchísimo Y grabamos otro segundo disco Ahí con ellos también, en el 2000, 2008, perdón, cuando pues Ya nuestro baterista Anton deja La banda, ¿no? Y entra Daniel En la batería, grabamos este disco que se Llama Recuerdos, es un EP, todavía nos Sirvió mucho más, pues ya una Gira que hizo la plebe de Pablo de San Francisco nos tocó aquí y nos tocó tocar con ellos entonces nos abrió mucho más puertas empezamos, empezaron a escuchar más nuestra música a compartir más el nombre pero siempre contamos con el apoyo de nuestros amigos ¿no? nuestros amigos siempre estaban en la primera fila escuchándonos, empezamos a hacer más tocadas, empezamos a conocer más gente, pero pues los tiempos ya nos daban para todos ¿no? empezamos a hacer cambios de integrantes salía Israel, salía Ricardo en guitarra y bajo, entraba Capu el Dave a tocar la guitarra con nosotros con el reo y con él seguimos ya el proyecto seguimos grabando seguimos tocando y ya para finales de por ahí del 2011 grabamos un split una banda de los, del DF que se llamaban Los Turts. Ya este, hicimos el EP, nos fuimos a, a tocar la Ciudad de México, ellos vinieron acá, hicimos un intercambio de fechas y pues también nos sirvió mucho para conocer gente de la Ciudad de México, hacer algunos contactos por ahí. Pero pues la banda ya no estaba dando como que mucho, ¿no? Ya estábamos cambiando muchos integrantes. Ya entró Fernando en el bajo y eh, tuvimos unos últimos shows ya como Re88. Decidimos ya cada quien tomar proyectos distintos, Fernando en el bajo hizo rijosos luego la banda con la que toca también actualmente en conjunto con El Reo y pues ya decidimos ya cada quien tocar en otros proyectos, yo una banda que se llama Presagio, por ahí hasta el 2017 nos invitan unos amigos de, de sus ayeres de donde cuando tocábamos Armar un showcito Pues de reunir bandas, ¿no? De, de ese tiempo Y nos juntamos los integrantes originales Prácticamente los que iniciamos el proyecto Y Fernando en el bajo Entonces fue como una motivación Porque ese show fue como volver a A esa esencia, ¿no? Lo que habíamos logrado en aquellos tiempos Y es como cuando decidimos Juntarnos para grabar lo que queda de nosotros Que es nuestro último, nuestro último disco Son ocho temas grabados en Tracto Estudio Tracto con el buen marco Y pues nosotros contentos no de querer, de querer sacar música nueva Muy motivados Pero pues sale Anton de la batería otra vez Tuvimos que atrasar un poco la grabación Un saludo al buen Anton también, carnal Y entra con nosotros nuestro baterista actual Que es Abraham Un viejo amigo ...que ahorita les va a platicar cómo le fue a él en las grabaciones... ...y cómo pudimos sacar este proyecto adelante. ¡Hey!
8: ¿Qué onda? Un saludo a todos los que están escuchando el podcast en estos momentos. Yo conocí al REO gracias a la escena punk rock de Guadalajara. Anteriormente tocaba batería en una banda que se llamaba Falso Intento... ...y coincidimos en muchísimas ocasiones, muchísimos eventos con el REO. De ahí nace una amistad entre las dos bandas, una amistad también con los integrantes... Posteriormente me salí yo de la banda en la que tocaba, me alejé un tiempo de la música y de hecho pues el reo cuando se da ese espacio también, o sea, el, esa pausa, eh, inclusive Alfredo y yo intentamos armar un proyecto junto con otro gran amigo el Mojas, un saludo Mojas si nos estás escuchando. Y posteriormente cuando el reo regresa con sus integrantes originales eh, estuvieron muy activos, grabaron un video en vivo y ya después... Cuando sale el baterista anterior, Alfredo me habla, me invita a integrarme con ellos. Obviamente acepté, grabamos las baterías de Lo Que Queda de Nosotros, el disco que presentamos el año pasado, en marzo, y aquí seguimos, con mucho punk rock y ganas de, de que suene el reo por todos lados.
7: Y pues ya que terminamos la grabación, ya habíamos estado platicando de solo dejar el nombre al proyecto como reo, como un parteaguas ¿no? en el proyecto, en cómo era esta una nueva etapa y así lo decidimos y así nos gustó que se llamara nada más Reo y pues ha tenido muy buena aceptación en, en la ciudad y en lo que nos ha tocado compartir lo, lo que queda de nosotros que es nuestro nuevo material y pues ya para finalizar esto queremos agradecer a, a Jorge por el espacio por la oportunidad de que nos escuchen de que conozcan la propuesta que tenemos un agradecimiento también al Chiri del Noise Room, ahí donde ensayamos que a quien guste conocer un poco de nuestra mercancía en la ciudad de Guadalajara la tienen en, en la Victory Store ahí con el camello con el becker, un abrazo al becker ahí pueden encontrar la mercancía oficial del Reo y pues para otras ciudades pues por medio de nuestras redes sociales Facebook como Reo.Rock en Instagram como Reo.Rockers YouTube como Reo.Rock y en todas las plataformas de streaming pueden encontrar nuestra música y bueno, no me quiero despedir sin antes agradecer otra vez a Jorge por el espacio por la oportunidad, un abrazo a la distancia a todos los que escuchan Punk Rock Sanity Podcast, apoyen, difundan compartan, que este espacio pues es para, para todos los amantes del Punk Rock un abrazo a todos desde la ciudad de Guadalajara de parte de toda la banda del Reo
0: Acabamos de escuchar otro excelente tema de la banda, el cual lleva por nombre la Ayer y se desprende de su álbum lanzado en el 2020. Quisiera aprovechar este espacio para enviar una felicitación a la banda Reo por obtener un tercer lugar en los Good Shit Awards y poner en alto el talento mexicano. Gracias por entregarnos su música. Su banda cuenta con excelente ritmo y velocidad, implementando tremendos vocales, contagiándonos de mucha energía. Al igual, agradecerles a nuestros hermanos Alfredo y Abraham su tiempo dedicado en charlar con nosotros en Punk Rock Sanity Podcast y compartir información y la trayectoria de su banda. Sinceramente, hermanos, muchísima suerte y éxito rotundo en todos sus futuros planes, giras y próximas presentaciones. Les agradezco su participación en este episodio especial. Recuerden escuchar la banda en Spotify y su sitio streaming favorito, Seguirlos en sus redes sociales de Instagram y Facebook. Fuerte abrazo a toda la escena punk rockera de Guadalajara.
1: ¿Estás escuchando? ¿Punk rock
0: Muchas gracias y un fuerte abrazo a Che Pasta y Reo por su participación en este episodio especial llamado México Edition, deseándoles la mejor de las suertes en todos sus futuros proyectos. Igual agradecido totalmente con la escena musical de distintos estados y ciudades de México, los cuales apoyan el podcast y hemos generado amistades, colaboraciones y actualmente organizando futuros proyectos. Gracias por haberme acompañado en este episodio número 20 de Punk Rock Sanity Podcast. Esperando y haya sido de su completo agrado, la mejor manera de agradecerlo es muy sencillo. Simplemente recomienden el programa y compártanlo con sus amistades en sus redes sociales. No olviden suscribirse al programa en todos los directorios principales del podcast para ser notificados con nuevo contenido, el cual ya es un total de 17 sitios streaming incluyendo el sitio web punkrocksanery.com. No olviden seguir al podcast en las redes sociales como son Instagram, Twitter y Facebook. Y recuerden que me encuentro bastante activo a través de Instagram por si gustan charlar, mandar alguna sugerencia o solamente pasar a saludar. Pórtense bien, cuídense mucho. Se despide su amigo y conductor Jorge Rivera. Recuerden que el punk no ha muerto. Lo mantenemos todos vivo aquí en México y Punk Rock Sanity.